0: Olá para você, você está ouvindo aqui o podcast número 40, fechamos é a quarta dezena de podcast, olha só, passou como um raio esse período todo, estamos no podcast 40 aqui da Tribo Forte, podcast número 1 um no Brasil em saúde, como você já sabe, obrigado aí pela sua audiência semanal, né? todas as terças-feiras com podcast quentinho e religiosamente postado e hoje tem mais assunto bacana para falar para vocês, muita coisa interessante aqui que vai esquentar a discussão. Primeiro, tem dois tópicos principais que a gente vai falar hoje aqui, que dá o um bom dia para o Dr. Soto, antes de introduzir os dois tópicos, ou boa tarde Dr. Souto, tudo bem? Tudo pronto aí?
1: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes e bah, 40 episódios,
0: hein? É muita coisa, né? Muita coisa. Tem pessoal que sempre vem me, me falar, pô, achei o podcast agora, ainda bem que eu ainda tenho tipo 35 pela frente, ainda bem que eu tenho 20 <risos> pela frente ainda pra ouvir, então quem começou, quem não conhece, ainda tem que começar no primeiro e seguir, que é uma jornada bastante interessante, né? Bastante emocionante. Bom, tem dois <coughs> assuntos principais que a gente vai falar hoje, tá? Primeiro, a gente fala tanto em comer mais carboidratos, menos carboidrato, mais gordura, menos gordura, proteína, etc., mas existe algo que está na base de tudo isso, né, que tende a ser de longe a coisa mais importante do que qualquer uma dessas nuances, né, é realmente a base, os alicerces, é onde todo o resto está suportado, e é basicamente comida de verdade, né pessoal, comida de verdade. Então a gente vai falar de novo estudo agora, bem recente, que mostra resultados interessantes a respeito disso e fortalece um pouco essa mensagem. Depois a gente vai, falar um, um, vai fazer um follow-up do que foi falado no podcast anterior sobre gorduras saturadas, né, onde a gente discutiu um pouco sobre o novo estudo de Harvard, novo entre aspas, né, que condena novamente essas gorduras. Então a gente vai mostrar um pouco sobre a, a briga, digamos assim, que está acontecendo nos bastidores e da ciência a respeito disso. E também é um quero falar para pessoal aqui que o primeiro dia de gravações do evento Tribo Forte Ao Vivo, para quem não foi no evento ao vivo, como eu tinha prometido. Tá? O primeiro dia de gravações já está disponível inteirinho dentro do portal da Tribo Forte para todos os membros. Lembra que eu tinha falado que os membros iam ia ter uma surpresinha para eles? Pois é todas as gravações do evento vão estar lá dentro eventualmente, a quer dizer agora que tem dois dias de evento, o primeiro deles completo, com todas as palestras editadas, está lá dentro disponível para você assistir quantas vezes quiser dentro do portal de membros da Tribo Forte então se você não é um membro VIP ainda você não tem acesso a esse tipo de coisa, é um monte de outra coisa que está lá dentro, então eu incentivo você a fazer parte, é só entrar em triboforte.com.br e resolver essa questão de uma vez por todas e fazer parte dessa família ok, primeiro, antes a gente partir então para os dois assuntos, como de costume tem uma pergunta da comunidade, que, na verdade todos o outro não é uma pergunta hoje, é mais um, um relato que eu achei interessante. É, não, na verdade é uma pergunta assim que eu vou ler aqui. Então, eu acho que é um tópico interessante discutir. Vamos lá. A Silvia Augusto fala o seguinte. Pelo podcast de hoje, que eu acho que foi um de ontem, ou, quer dizer, o passado que a gente gravou, retornamos à ideia das calorias por ser por, por ser o grande fator para emagrecer. Espera aí, deixa eu tentar entender o que ela escreveu aqui. Ah, tá. Ela fala que, bom... Voltamos ao paradigma das calorias, porque aparentemente o que a gente tinha é, sabido que era para emagrecer era controle da insulina que abri as portas para o armazenamento de gordura. Agora voltamos para a velha ideia das calorias, pois queijos com zero carboidratos não ativam insulina. Bom, ativam sim, mas tudo bem. Mas as pessoas podem engordar se comerem demais. E esse demais pode ser simplesmente mais que 30 gramas. Ela diz aqui, enfim, não sei. Então, low carb emagrece, não ultrapassar as calorias e comendo gordura temos saciedade, menos apetite. Portanto, baixamos as calorias automaticamente. A pergunta, calorias continuam sendo o um fator determinante? <risos> enfim, no meio dessa confusão toda de ideias, a pergunta. Então, se a gente fala o tempo inteiro em insulina... Em low carb, em regularizar a insulina, etc. É a pergunta, então, peraí, mas calorias então continuam sendo determinantes, porque a gente falou, né? É, óleo de coco, azeite de oliva, etc., são alimentos refinados, né? Fácil de comer bastante, digamos assim. Então calorias continuam sendo determinantes, doutor Soto. Vamos bater uma bola sobre esse assunto aí que eu acho interessante reforçar.
1: Olha só. Uh, existe um conceito uh, que chamam se causas imediatas e causas mediatas Tá? Hum. O que é uma causa imediata? Tá? Vamos pegar um exemplo fora da, da, da nutrição. Tá? Uh, o, a gente pode dizer que a causa imediata do, do alcoolismo é beber demais. Uhum. Tá certo? A pessoa bebe demais. Tá? Essa é a causa imediata. Mas a causa imediata, ou seja, aquela que realmente está por trás disso, tá? é... bom temos que ver qual é o problema que essa pessoa está tendo, um problema de, de, de relacionamento na, no seu trabalho com a sua esposa, existe uma depressão, uh, existe algo por trás disso, ok? Porque simplesmente dizer que uh, o que causa o alcoolismo é beber muito álcool, na realidade é, 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 é bobagem né tá certo porque assim obviamente se não houvesse álcool no mundo não existiria alcoolismo uhum. tá certo mas dizer que o alcoolismo é causado por beber muito álcool uh, isso é a causa imediata mas nós, o que nos interessa é a causa mediata a causa mais profunda tá? o Jason Fung tem um exemplo que ele costuma dar é assim, uh, e, e infelizmente, esse, é por pura coincidência que eu vou falar isso, o Fang fala isso há, há, há anos, tá? mas aqui assim, é houve esse acidente aéreo horrível aí. Mas o, o, uhum. o, o Jason Fang diz: Olha, quando um avião cai, a causa imediata pode ser, é, bom, é, gravidade, tá certo? Se não houvesse gravidade, o avião Sim. não cairia. Tá? Uhum. Agora, é cretino dizer que o avião caiu por causa da gravidade, tá certo? Uhum. A causa mediata, aquela que realmente está por trás, tá? é uh, no caso específico desse acidente, porque na realidade o avião andou mais do que a sua autonomia permitiu, o plano de voo foi mal feito, uh, a agência reguladora no país de origem onde o avião partiu viu que o, o planejamento era ainda adequado e mesmo assim permitiu. Uh, houve uma série de causas imediatas, mas a causa imediata é, bom, a gravidade puxou ali para baixo, o impulso era menor que a gravidade, uhum, tá certo? Uhum. Então assim, o fato de nós sabermos que as coisas caem porque uh, a gravidade impede que elas subam, <risos> tá certo é, uh, não significa que também não seja verdade, que uh, o planejamento do voo foi inadequado, as duas coisas são verdade, tá certo? Uhum. Então, uh, voltando para a comida, tá? uh, quando uma pessoa engorda, ela comeu mais calorias do que ela gastou, isso uhum. é a causa imediata do ganho de peso, tá certo? É, um, é, é, é o excesso de calorias, ok? Agora, qual é a causa mediata ah, por que, que a pessoa está comendo mais do que ela uhum. gasta? Tá? Bom, pode ser porque existe um problema hormonal envolvido. Tá? E vamos pegar um problema hormonal não tão óbvio como o que nós... Né, a pessoa que está nos ouvindo já pensa agora e nós vamos falar de low carb. Ah, vamos pegar uma pessoa que tem uma doença uh, do sistema imunológico e começou a utilizar corticoide, okay? meticortem, prednisona. Tá? O corticosteroide é um hormônio que faz com que as células adiposas acumulem gordura. Este é o efeito uhum. do hormônio na célula adiposa. Okay? O corticosteroide não atua no seu prato, não atua no seu garfo. Tá? Ele não atua diretamente nas calorias consumidas. A atuação direta dele é provocar acúmulo de gordura. Tá? E aí a pessoa vai compensatoriamente consumir mais calorias para... Uh, cobrir, vamos dizer, aquele déficit calórico interno que foi gerado no corpo porque parte das calorias foram sequestradas no tecido adiposo por uhum. efeito da prednisona, por efeito do remédio. Uhum. Tá? Então, a causa imediata continua sendo comer demais. Tá uhum. certo? Mas a causa mediata é o remédio, a prednisona. Uhum. Foi isso que fez com que as calorias fossem particionadas para a gordura e a pessoa então passasse a comer mais compensatoriamente. Quem está olhando no restaurante só vê assim, a pessoa está comendo demais. Porque quem está olhando no restaurante não sabe que aquela pessoa está com... uhum. usando prednisona. Uhum. Tá? Uhum. Bom, vamos levar esse raciocínio um pouquinho adiante. Vamos pegar um paciente diabético tipo 2 que já não consegue mais controlar a sua glicose uh, e, e começa a utilizar a insulina injetável, ok? A mesma coisa vai acontecer. A insulina faz com que a gordura seja acumulada no tecido adiposo. E essa pessoa, então, vai acabar, sim, comendo mais para compensar esse déficit calórico interno do corpo, tá? Mas a causa última... A causa, não a causa imediata, a causa última, a causa mediata é o uso da insulina. Uhum. Até a pessoa começar a usar a insulina, o peso dela era normal, mas ela começou a usar a insulina e começou a ganhar peso, ok? Então, assim como a gente não, 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 não resolve o problema do alcoolismo simplesmente dizendo que o que causa o alcoolismo é beber... Tá certo? Uhum. Tem que ver a causa última, a causa mediata, tem que ver qual é o problema que está levando aquela pessoa a beber. Tá? A gente normalmente não resolve o problema do excesso de peso simplesmente dizendo que a pessoa come mais calorias do que gasta. Okay? Uhum. Isso é óbvio, é, é tão óbvio como dizer que o, o alcoólatra é, é alcoólatra porque bebe, uhum. <risos> tá certo? Uhum. Então, eu não sei se... eu estou sendo repetitivo de propósito, para que fique claro <risos> okay, de que é importante ir na causa última, na causa ulterior, na causa mais importante, naquilo que está por trás. Tá? Mas uma coisa não nega a outra. Quer dizer, realmente, se eu pegar a pessoa que tem problema de álcool e colocá-la num local no qual não existe álcool, Ok, Bom, eu vou curar o alcoolismo dela se eu levar isso... Nesse... Acontece que em condições de vida livre, tá certo? Se essa pessoa não estiver internada dentro de, um, de, um, de, um, de uma clínica de desintoxicação, se essa pessoa estiver no mundo real, ok? Bom, ela vai ter acesso ao álcool. Assim como no caso da, do sobrepeso, da obesidade, se eu não colocar a pessoa dentro de uma cela no qual ela só coma a quantidade de calorias que eu oferecer para ela, ela vai viver no mundo real, onde ela tem acesso à sua geladeira e ao supermercado. Uhum. Então, é mais interessante ir na causa última das coisas. E, frequentemente, o que faz as pessoas ganharem peso é o que Não a insulina injetada pelo médico, mas a insulina é injetada no organismo da pessoa pelo próprio pâncreas cada vez que ela come um pão, um donut, uhum. uma massa, um quindim.
0: Uhum. Perfeito, acho que foi brilhantemente respondido, na verdade... É, Silvia, então resumindo é, em palavras mais, mais simples, digamos assim, para concluir esse assunto: a caloria sempre vai ser o que faz você ganhar peso, certo? Você come mais, que você tem, ingere mais calorias do que você gasta. Essa é a termodinâmica do corpo, mas essa não é a causa imediata. Isso é que vai acontecer, uma, digamos, pode ser uma consequência da causa imediata, que é você focar na alimentação que você está tendo. E low carb, pá, alimentação forte, alimentos de verdade, é a melhor tacada que você tem para evitar com que essa, essa ingestão exagerada de calorias aconteça sem você você querer, certo? Então é, calorias sempre vai ser o ponto final, mas nunca deve ser a fo o foco da intervenção, o foco uh, enfim, a ser corrigido, né? Então ficou brilhantemente explicado a diferença entre a, a causa imediata e a causa imediata a é importância se é. focar na causa imediata, Dr. Soto.
1: E pelo menos uh, a intervenção nas calorias não deve ser a primeira alternativa, a gente tem
0: que é, primeiro, não a primeira, exato.
1: Né? primeiro resolver uh, coisas anteriores, como tirar o lixo da dieta, etc. Agora, claro, Uh, uh, vamos, vamos imaginar uma situação hipotética, né? Onde uh, eu tenho uma mesa com alimentos low carb, todos os alimentos que fazem parte de uma alimentação forte, enfim. Uh, só que, uh, assim como existe aqueles concursos de quem come mais cachorro quente, uh, vamos uhum. dizer que a gente fosse fazer um concurso, assim, de quem come mais comida low carb. Uh, uh, provavelmente as pessoas iam comer calorias o suficiente, mesmo sendo low carb, para engordar. <risos> ok? Uhum. Uh, então assim, sim, é possível ganhar peso comendo low carb, não é tão fácil, mas é possível, uma alimentação mais uh, uh, saciante, né? Então, nesse caso, a causa última da coisa uh, já não é a insulina e tal, a causa última é esse concurso estúpido que eu inventei agora, <risos> tá certo? Uh, certo? Então, é sempre interessante pensar um pouquinho fora da caixinha e, e tentar ver se não existe uma causa última Uh, que, que não seja simplesmente as calorias. Porque a, o Gary Taubes, ele, ele, ele diz muito isso, assim, quando eu, uh, uh, talvez você, quem leu o, o, o livro Por que Engordamos, uhum. ele diz assim, imagina que eu tenho um, um estádio, o estádio tá, tá cheio de, de pessoas, e aí eu pergunto por que que aquele estádio tá tão cheio, e a pessoa me responde, é porque tem mais torcedores entrando do que torcedores saindo.
0: Yeah.
1: E ele diz assim, a pessoa ficaria irritada com essa resposta. Mas essa resposta é rigorosamente verdadeira, não é, uh -huh. Rodrigo? Mas um local só pode estar lotado por definição, yeah. se mais pessoas entrarem do que pessoas saem. Agora, não é isso que eu quero saber isso, isso, isso não é uma explicação, isso só descreve a natureza da coisa uhum, a explicação uhum. é, é a final do campeonato, por isso tem muitas pessoas, por isso tem mais gente entrando do que saindo porque todo mundo quer ver a final do campeonato isso, isso. é uma explicação isso. Né? Isso. então é, de, dizer que a pessoa uh, uh, não vai perder peso se ela não diminuir o seu consumo calórico, isso é tão óbvio quanto o negócio do estádio, tá certo? Mas eu quero saber por que, que ela tem dificuldade de consumir menos calorias, porque numa dieta correta, o próprio corpo deve diminuir a fome e adequar o consumo de calorias ao gasto.
0: É perfeito. Isso aí, mais uma
1: forma de dizer a mesma coisa.
0: É, exato, esse fechamento é perfeito. Quando se focar, a gente fala sempre, ao se focar na qualidade, a quantidade vai tomar conta de si próprio, assim como foi feito durante os 2,5 milhões de anos de evolução. Bom, seguindo em frente... Comida de verdade é a base de tudo, né, pessoal? Primeiro, o que é comida de verdade? É engraçado que até que a gente tem que definir isso, né, comida de verdade. Mas, enfim, até no evento da Tribo Forte eu falei sobre comida de verdade, substâncias comestíveis, a diferença entre os dois. Mas, enfim, alimentos de verdade são alimentos que não são processados, refinados ou modificados. Ou seja, não, são alimentos nas suas formas mais naturais e integrais possível. Exemplo, né? carnes orgânicas e selvagens, né? legumes, folhas e frutas orgânicas, gorduras naturais, castanhas, nozes, sementes, tubérculos, etc., que vem da terra, não são processados, refinados nem nada. E tem um estudo publicado agora, dia 30 de novembro, no American Journal of Clinical Nutrition, que ele vai, ele joga um pouco de luz a respeito dessa importância, né? Da, do que, que é mais importante? São as nuances ou é a base de tudo? Vamos ver. É um ensaio clínico randomizado, tá? Com 46 homens obesos. Foram duas dietas de comparação, uma foi, como eles chamam, very high fat, low carb, bem alta em, em gordura e baixo carboidrato, 73% em gordura, 10% de carboidrato, versus uma dieta baixa em gordura e alta em carboidrato, 53% de carboidrato, 30% gordura e ambas 17% de proteína. Mais uma vez, aquela história de proteína tende a se manter estável nas dietas, hein, pessoal? Bom... E essas duas dietas eram iguais em calorias, são isocalóricas, são iguais em calorias, né? Diferenciando só em, em qualidade. Vamos lá. Importante, ambas dietas foram processadas em alim... Desculpa. foram baseadas em alimentos não processados e de baixo índice glicêmico, ou seja, mais próximo de alimentos reais em ambas as dietas, apesar da, da diversidade aí de, de qualidade de composição das duas. E foram três meses de intervenção. Resultado: ambas as intervenções geraram resultados positivos semelhantes de perda de peso, diminuição de circunferência da cintura e marcadores também de saúde no sangue. Só que uma melhora um pouco melhor, né? uma melhora um pouco mais significante foi observada na dieta Very High Fat, que é a mais alta em gordura. Mas os resultados foram equiparáveis entre as duas intervenções, ok? Sendo que duas são são basicamente opostas no espectro, aí, uma bem alta em gordura, outra bem mais alta em carboidratos. Isso vem a corroborar com estudos feitos em diversas populações mundiais, por exemplo, que a gente já falou, onde até mesmo o consumo alto de carboidratos não é relacionado com problemas e obesidade se esses carboidratos não forem refinados e processados, forem alimentos de verdade. E aí, eu acho que de novo eu tinha mencionado para a segunda vez que o Dr. Jason Fung, que ele fala o seguinte, the devil is in the processing. Ou seja, né, o problema está no processamento dos alimentos. Então esse estudo vem para mostrar interessante né, que apesar dessa diferença grande de macronutrientes, é, a base da dieta foi alimentos de verdade e os dois grupos que começaram a comer, comida de verdade tiveram resultados equiparáveis aqui. E a conclusão do estudo em inglês é a seguinte, né, consumindo é, energia primordialmente como carboidrato ou gordura por 3 meses não diferenciou muito no resultado de diminuição de gordura visceral ou de, metab de síndrome metabólica e uma dieta que é baixa, baixa processada, né? sem, sem alimentos processados ou baixamente processados e baixa em índice glicêmico. Nossos dados não suportam a ideia de que gordura que você ingere na dieta promove a é, adiposidade em ponto específico do corpo ou qualquer problema metabólico é, cardiovascular. Então, muito interessante esse, esse resultado. Achei bastante interessante, doutor Souto, e resolvemos falar sobre isso aqui para focar um pouco, trazer a luz de volta para a base de tudo, né? Como a gente falou no evento, no começo do evento ainda da Tribo forte a gente chegou lá assim, a gente podia abrir a porta, chegar lá, falar, pessoal, como comer de verdade, fecha a porta, vamos embora, né? tá, tá passada Sim. a mensagem, né?
1: Perfeito. Uh, é interessante porque o, o a, a linguagem que eles usaram na conclusão do estudo traduz o que? O certo espanto né, deles, porque é, é, eles fizeram o estudo claramente, pela linguagem é a minha interpretação assim da linguagem é, é claramente com a ideia de nós vamos mostrar resultados piores com uma dieta de muita gordura, tá certo? E, e não, foi, foi igual na realidade a gordura foi até um pouquinho melhor é. O, eu, eu não tive uh, tempo ainda de analisar em detalhes o, o, a, a íntegra do estudo, mas o David Ludwig já analisou né? e postou uhum. lá no Twitter que ele viu que embora as dietas fossem uh, programadas para ser isocalóricas, na prática a dieta com mais gordura teve 250 calorias a mais por dia e igual o pessoal não ganhou peso.
0: Ah, isso, isso, é verdade. Né?
1: Então, assim, ele chama atenção de que houve um, um, um certo plus ali de, de calorias e que é muito próximo das 300 calorias de vantagem que ele achou no estudo dele, Ludwig. Né? Mas mesmo que não tivesse essa diferença nenhuma, é, o pessoal ficou espantado. E já quem é do, 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 do grupo, do, do, do lado pro low carb, se espanta um pouquinho com o quê? Com o fato da dieta de alto carboidrato e baixa gordura ter tido resultados equivalentes, uhum, certo? Uhum. Então, eu acho que você pegou muito bem, Rodrigo. Na realidade, o que há de comum entre essas duas dietas tão diferentes é que são dietas de alta qualidade, são baixas em, em, em alimentos processados. Tá? Então, isso salienta que existe mais de uma forma de ser saudável, tá certo? É, é possível fazer uma dieta low-fat, saudável É, é possível. Uhum. Né? Uma dieta low-fat saudável, saudável seria feita do que De alimentos minimamente processados. Então, vai ter frutas, vai ter raízes, ok? Uh, eventualmente, até grãos integrais. Tá? Uh, desde que não haja autoprocessamento, tem gente que tem sucesso, se adapta bem com essas dietas. Uh, a dieta mediterrânea é outro exemplo. Tá? A dieta paleo com alto carboidrato, como é o caso da, da dieta de Kitava, né? que tem 70% Isso. das calorias oriundas de carboidrato e o pessoal é saudável, não tem resistência à insulina e não tem diabetes. Mas qual é o carboidrato deles? É frutas e raízes uh, de uma era pré-agricultura, eles são caçadores-coletores, tá certo? Uh, então, na realidade, o, o, o por que, que a gente de, defende tanto uma dieta low carb? Eu, pelo menos, falo por mim, assim. Uh, primeiro, ela é muito boa para sanar, para melhorar os problemas, as doenças causadas por uma dieta de alimentos processados, tá uhum. certo? Então, assim, uh, eu, eu, eu digo para os pacientes em consultório, olha, ninguém fica gordo porque come muita fruta. Uhum. Ninguém fica gordo porque come muita batata doce. Tá? A pessoa engorda porque comeu pão, biscoito, doce, torta e refrigerante. Okay? Uhum. Bom, uma vez que a pessoa atingiu o estado de doença, bom, aí uma dieta low carb, que muitas vezes vai ter que restringir, inclusive batata doce, inclusive frutas doces, okay? vai servir para reverter esse estado de doença. Uhum. Mas não significa que uma dieta rica em batata doce e frutas, seja ruim para a saúde. É importante a gente ter per, perder essa carbofobia. né?
0: É, eu acho que você falou muito bem que a gente costuma defender uma dieta mais regulada, digamos assim, em carboidrato, por causa que a gente precisa reverter um quadro de, de doença. né? Não é? Não são pessoas normais que estão entrando em uma dieta ou em outra. A gente está é, é, enfrentando uma crise de obesidade, como você bem disse. A gente acha que é melhor tacado no momento, pelo que a ciência diz é realmente fazer essa redução de, de carboidratos em pessoas que estão doentes, né? estão acima do peso, com síndrome metabólica. Então, nesse caso, com certeza, é melhor. Agora, se você é uma pessoa saudável, você pode fazer até um experimento, em pessoas que vivem melhor com mais carboidrato, com menos carboidrato. Se a gente for pensar na, na luz da evolução, né? como a gente sempre fala, é, dá para se entender né? que talvez algumas partes do mundo você não tenha acesso alimentos com, com bastante gordura, tem acesso mais a plantas, tubérculos, pessoal de quitava, por exemplo, talvez um peixe que não é o salmão, que não é muito gorduroso, então o corpo humano é preparado a se adaptar a esse tipo de alimento né. É, isso aí
1: chama-se flexibilidade metabólica. As exato. pessoas nascem com flexibilidade metabólica. Elas vão uhum. destruindo a sua flexibilidade metabólica com alimentos processados. Não que se não trata são alimentos. Que... É, <risos> exato. Não se trata de os carboidratos destruíram a minha saúde. Não. É o lixo destruiu a sua saúde. E sim, o lixo tende a ser carboidrato, mas isso é uma questão mais econômica, tá certo? É porque o lixo mais barato é o carboidrato.
0: Exato, <risos> mas... o infortúnio, né? Que é o, tem... O lixo é... tem mas tem
1: lixo gordo também, quer dizer, tem margarina, tá certo? Óleos <risos> vegetais. Óleos vegetais rançosos. Tá? E, e, e muitas vezes eles são combinados. A gente pega o óleo vegetal ah, é. rançoso e frita a batata nele, tá uhum. certo? E aí acompanha ele com um sanduíche de carne alimentada com soja, seguido de um milkshake que é uh, gordura com açúcar, né, tudo, tudo uhum. processado, tudo refinado, então é isso que adoece as pessoas. Bom, depois que a pessoa adoeceu, ela perde a flexibilidade metabólica, bom, uhum. aí a, a nossa advocacia é. do low carb entra forte, e por que a, a nossa advocacia não é também de alguns outros estilos de vida saudável? É porque eles não precisam de advogado, tá certo? Quer dizer, não precisa do Rodrigo e do Soto para defender a dieta mediterrânea, ela já é a queridinha da imprensa. Uhum. Okay? <risos> não precisa do Rodrigo do Soto para defender a dieta vegetariana porque ela já é a queridinha da imprensa e sim, é possível ser saudável com uma dieta vegetariana, não é muito fácil mas é possível
0: tá? é.
1: Uh, agora uh, uma dieta low carb bom, essa está constantemente sob ataque essa precisa de uhum. defesa né, constante
0: é, eu lembrei agora é, alguém falou, olhinho com o lugar enfim, que é açúcar, enfim, a gente sabe que uma, uma das grandes causas de cáries nos dentes é, é açúcar, né? E alguém... Eu li em algum lugar, algum estudo, não sei o que que era, que tá mencionando que pessoas que, que mascam cana-de-açúcar, sabe, masca, corta um cana-de-açúcar e masca aquele bagaço lá. Enfim, é uma delícia, eu adoro isso, por sinal. Eles não têm problema de cárie nenhum. E eu fico pensando, como é interessante, né, a gente tende a subestimar a mãe natureza, né? Imagina se ela ia criar um alimento na Terra, que você fosse comer aquele alimento, né, que foi provido pela mãe natureza e fosse achar sua boca toda podre, cheia de cárie, cheia de problema, né? Olha que interessante, né? Você sabia dessa, do, da, da cana-de-açúcar?
1: Eu, em algum lugar, eu, eu, eu penso que eu li isso aí também. Te confesso que eu fiquei incrédulo, mas assim, uh, eu, não, eu não duvido. Porque, por exemplo, uh, quando a gente vê, tem alguns estudos aí sobre o mel que mostram que o mel não tem determinados... Uh, efeitos ruins sobre a flora intestinal que o açúcar refinado tem, embora o mel seja praticamente só açúcar, tá certo? Uhum. E, então, assim, os antioxidantes e outras coisas que estão presentes ali realmente parecem uh, fazer alguma diferença. Então, comer o, 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 o meu alimento minimamente processado uh, sempre é vantagem e às vezes por motivos que a gente talvez nem tenha descoberto ainda quais são.
0: É perfeito. Inclusive o mel, acho que tem probióticos dentro dele. É incrível, sim, assim, sim. É, um, é um alimento criado pela natureza, né, pessoal? Então, é né, óbvio que o mel é mais saudável, que de açúcar natura é mais saudável que um açúcar refinado, desprovido de qualquer tipo de nutriente, né?
1: Tá. Dito isso, dito isso, não significa que quem quer é que fazer uma dizer. dieta louca carb, vá usar mel, tá certo, pessoal? É então que assim, é, 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 vamos usar aquilo que eu falei, assim. Eu, eu acho que a pessoa não vai adoecer por consumir mel. Okay? Uma pessoa que já adoeceu, bom, ela não está normal, por definição, ela está doente, ela perdeu a flexibilidade metabólica. O açúcar do mel vai dificultar o controle do açúcar no sangue daquela pessoa, vai
0: dificultar a perda de peso. Dá para entender? É que é sutil isso, né, Rodrigo? Sim, mas é, é muito importante essa distinção Porque quando a gente fala alguma coisa Ou bem de um alimento que o pessoal adora O pessoal acha que é a bandeira verde pra você Bandeira branca pra você comer quanto quiser né? Se você está num estado de doença, acima do peso, síndrome metabólico Qualquer outro sintoma você sabe que esse tipo de alimento vai só potencializar os problemas. Então, uma vez que você volte ao peso normal, volte a ser saudável, etc., você pode aí se aventurar, enfim, e descobrir como é que o teu corpo reage a isso. Então, é uma diferença entre uma alimentação para pessoas normais, saudáveis, e uma alimentação de intervenção para reverter problemas. Perfeito. Segundo o tópico, eu trouxe outra uma batalha aí nos bastidores da ciência, é, sobre aquele artigo que a gente colocou no, a gente falou aqui no podcast passado, sobre Harvard postando digamos, artigos periódicos, até falando mal da gordura saturada sempre, baseado na mesma fonte de informação de sempre, um estudo associativo, que A, a Nina Teichold fez, a,
1: fez o levantamento, é a terceira vez em um intervalo de um ano que eles publicam a mesma coisa em revistas diferentes.
0: Ah, e a gente falou, só por ser Harvard que eles têm esse, digamos, privilégio ainda de publicar coisa repetida, mas enfim, está acontecendo essa, essa guerra nos bastidores e inclusive o Malhotra, né, ele o Asim Malhotra tweetou hoje também, que eu vi no Twitter dele e fui atrás. Então, tem no British Medical Journal, tem uma área lá para o pessoal postar, enfim, é, respostas, relatos, contra, a favor, enfim, do artigo. E tem o Edward Archer, que o Dr. outro vai falar um pouco mais é, depois sobre ele. Ele escreveu o seguinte, eu vou ler, vou traduzir simultaneamente, que eu achei muito bom, tá? O, o que ele escreveu sobre esse artigo, que ele está meio indignado com esse artigo de Harvard. Falou,
1: é, a primeira frase é forte, assim, e, é, só para eu explicar para quem não conhece, é. assim... Então, o British Medical Journal é uma revista peer review, quer dizer, só, só é publicado aquilo que é revisado por outros cientistas. E, e nessa sessão de cartas ao editor, também, assim, não é que nem, uh, que nem blog ou, 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 por exemplo, jornal e, e, e revista semanal, assim, que as pessoas vão lá e escrevem barbaridades, se xingam, botam palavrão e tal. Não, isso aqui é um negócio curado assim, é, é, tem que ser um pesquisador também para escrever, aí os caras veem se aquilo está cientificamente adequado e aí publicam. Então eles publicaram essa carta e a carta é forte.
0: É forte. Então ele fala o seguinte, queridos editores, né, o, o recente artigo aí postado by Zong, o Zong foi o cara que estava por trás do artigo da gordura saturada, era o primeiro autor, é, deveria ser retraído, ser retirado porque os métodos que eles usaram são pseudo-científicos, e os dados utilizados e resultados utilizados são inadmissíveis como evidência científica. Ele continua, em uma série de publicações, meus colegas e eu, empiricamente, refutamos ah, os métodos de, de coleta de informação através de questionários baseados na memória das pessoas do que elas comeram, certo? Então, que foram usados pelo Zong, lá nesse esse artigo de Harvard. Nós, sem dúvida alguma, demonstramos que esse tipo de questionário são não não são plausíveis é, pis, fisiologicamente porque e, e não posso e não podem representar é, uma, uma informação correta de consumo de, de alimentação de reporte dietético enfim né mais importante ainda no nosso trabalho é, estabeleceu que porque essa, esses questionários não foram né enfim é, derivados foram derivados da memória das pessoas, tem muitos erros associados com isso, e é uma forma. E não, não se consegue quantificar o número de memórias erradas, omissões, ou é, talvez é, marcações até intencionais erradas né, nesses questionários, e também é, esti estimativas grosseiramente erradas. Então, é, é importante... ele, ele
1: diz assim, inclusive, né, uh, os erros não quantificáveis devido a memórias falsas omissões aí ele diz por um exemplo de omissão esquecer é. uh, uh, o intencional exemplo hum. mentir e é. erros de estimativa grosseiros tá certo as pessoas assim simplesmente se enganam de forma grosseira né então é tem que lembrar que esse estudo aí pode encher a boca de Harvard mas é baseado num instrumento de medida que é absolutamente ruim
0: é, ele continua, ah, é importante notar a distinção entre se quantificar e se não quantificar os erros. né? E essa é a demarcação que vai diferenciar entre o ciência válida né? ou pseudociência e coisas admissíveis, dados inadmissíveis. Ele conclui com uma frase muito boa. Dito sim, de maneira simples, ele fala assim, o Zong e o resto do pessoal envolvido naquele estudo, né? Ah, o, os, todas as informações daquele estudo, os resultados e conclusões, não fazem sentido algum, são inúteis. Por isso, esse artigo deve ser retirado. É isso que ele fala. Chutando o balde com os métodos né, que Harvard, quando o professor falou, publicou, essa é a base do estudo todo deles, as conclusões de toda essa polêmica toda. A base de tudo isso são questionários que confiam na memória das pessoas para reportar o que elas comeram ou não comeram, né, professor É,
1: e, e assim ó, quem, quem trabalha um pouquinho mais com estatística médica. Tem que observar que nesse, nesses estudos, nesses uh, múltiplas vezes publicados uh, por Harvard, uh, o, os riscos relativos que estão sendo apontados são super pequenos. Tá? Por exemplo, um risco relativo de 1,09 significa que é um aumento de 9% na chance de acontecer um determinado desfecho. Uh, Para ter esse nível de precisão, precisa ter um nível de precisão muito grande na medida que está baseando os cálculos, ok? Uhum. Então, uh, o, uh, no, no, os critérios de Bradford-Hill, que são os critérios que se usa para estabelecer causa e efeito, eles dizem assim, olha, em estudos uh, observacionais, não adianta dar muita bola para risco relativo menor do que 2%, eu não disse 1,02, eu disse 2! Uhum. Tá? Então assim, quando nós estamos falando em 1,09, 1,06, uhum. isso está é, é, é um, é, é, muito próximo das flutuações que se esperaria devido ao simples acaso. Tá? Uh, e o que, que acontece? Por melhor que seja o método estatístico que se use, não adianta se os dados que estão dando origem a esses cálculos são dados eivados de erros. É isso que estão mostrando esses autores aí, de que nós estamos trabalhando, fazendo estatística em cima de uma ficção. Uhum, tá? uhum. Imaginando que as pessoas realmente conseguem saber uh, com certa precisão nos últimos quatro anos quantos gramas em média de carne vermelha elas consumiram por dia. Tá certo? E de que elas não vão esquecer de falar que elas também beberam tantos copos de uísque, né? ou que, é, sabe? Então, é, é, eles fazem ajustes matemáticos para cada uma dessas variáveis. Cada variável tem um erro gigantesco de medida. Cada vez que a gente faz um ajuste desse, esses erros vão é, se somando, se multiplicando. Okay? É a, a típica ciência da fada do dente. Tá? É. Eu já expliquei uma outra vez aí a ciência da fada, fada do dente, mas a ciência da fada do dente é o seguinte, é pegar e, e começar a fazer estatística no sentido assim, vamos tentar determinar cientificamente o, se, se, o, se o dente, por exemplo, for um molar, que é um dente maior, será que daí o dinheiro que a fada vai deixar debaixo uhum. do travesseiro é maior? sabe, ou então se eu, se eu limpar bem o dente, botar ele dentro de uma caixinha, talvez o dinheiro seja maior, se eu deixar o dente meio sujo de sangue, eu, eu ganho só uma moeda de baixo valor, e talvez eu realmente consiga criar toda uma teoria sofisticada sobre a fada do dente, só tem um detalhe, ela não existe, ela é uma ficção, tá certo? Então eu estou fazendo estatística em cima de ficção, e basicamente... O que eles estão fazendo com esse tipo de estudo é, sim, estatística com base em ficção. Então, eu vou reler aqui para vocês a primeira frase que o Rodrigo leu. Tá? O estudo recente de Harvard deve ser eliminado da, 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 das revistas científicas, né? retratado, tá? porque os seus métodos são pseudocientíficos e os seus dados e resultados são inadmissíveis como evidência científica. Uhum. Uhum. é forte, mas está publicado como carta do editor por um pesquisador, que, um grupo de pesquisa que escreve bastante sobre isso tá? e aí já podemos pegar isso para comentar sobre, sobre esse grupo, né Rodrigo?
0: Sim, pode mandar ver
1: ah, uh, uh, Eles publicaram um artigo uh, muito interessante em julho de 2015 na época uh, eu tive, uh, tive ideia de escrever uma postagem no blog sobre isso acabei não tendo tempo mas é um artigo onde eles entram em todos os motivos pelos quais uh, é, isso é pseudociência e é inadmissível. O artigo é uh, maravilhoso de ler né? e, inclusive, eles demonstram de forma inequívoca neste artigo publicado em 2015 que se realmente as pessoas comessem da forma como elas alegam comer uhum. nos questionários, isso seria incompatível com a vida. <risos> assim, se realmente pegasse um ser humano e fizesse esse ser humano comer Da forma como as pessoas alegam que elas comem As pessoas morreriam, tá certo? As pessoas uh, subestimam de tal forma a quantidade de calorias que elas comem tá? Que isso seria insuficiente para manter as pessoas vivas tá? uhum. uh, e, e, o, o que acontece é o seguinte Uh, vamos pegar um exemplo uh, fora também da alimentação uh, por que que os institutos de pesquisa americanos erraram de forma tão grosseira uh, na eleição do Trump uh, um dos motivos que, que, que é levantado eu acho que é provavelmente muito verdadeiro é o fato de que as pessoas tinham um certo constrangimento de dizer que elas iam votar no Trump Uhum. Tá? Então as pessoas queriam votar tá? especialmente o meio oeste americano aquele pessoal uh, da, do, do, da parte rural né? eles estavam muito insatisfeitos com os democratas mas acontece que existia uma opinião dominante uh, na mídia americana o pessoal mais liberal assim, uh, de que votar no Trump seria um absurdo eu particularmente também acho que é um absurdo mas enfim, como aquilo era uma opinião dominante as pessoas tinham vergonha. Então, quando o entrevistador perguntava, assim, em quem você vai votar? A pessoa respondia aquilo que ela achava que o entrevistador queria ouvir. Uhum. Né? então ela dizia, ah não, vou votar na Hillary, ou então vou votar num desses candidatos independentes lá, ou não vou votar, vou votar em branco, mas lá na hora, na cabine eleitoral quando não tem ninguém olhando, quando não né, aí uhum. o sujeito votava em quem ele queria votar que era o Trump, uhum. exatamente a mesma coisa acontece uh, na, na, nos questionários, ok, a pessoa responde pro entrevistador uh, aquilo que ela acha que o entrevistador vai achar bonito, ok, é. Ah, quantas vezes por semana você come uh, peixe? Ah, como várias, tá certo? A pessoa não come peixe nunca, mas ela diz que come. Né? Né? Você come salada? Sim, sim, como bastante salada. Né? E, então uh, os, os dados acabam reproduzindo os vieses, os preconceitos, as ideias preconcebidas que já estão vigindo numa sociedade Estudo observacional, no fundo, é, é quase como uma pesquisa de opinião e sujeito às mesmas falhas de uma pesquisa de opinião
0: uhum. é, Exatamente, e não é só porque é, Harvard, digamos que está falando aqui, que fale balela, que as balelas se tornem verdade, né? Então, tem que é. prestar atenção
1: nisso. Tem aquela expressão que você conhece bem em inglês, que é crap in, crap out. É, 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 exatamente. <risos> tá então, se é lixo que foi utilizado como o banco de dados, se o banco de dados não representa a realidade, se o banco de dados é falso, não há técnica estatística, não há autores famosos da instituição de ensino mais famosa do mundo que podem transformar um bolo de dados ruins em algo sublime. Tá é certo? certo. É, é, é simples assim. E, e, então, vamos dizer, uh, eu não pertenço ao grupo que acha que os institutos de pesquisa americanos estavam tentando... Uh, vamos dizer, modificar o resultado das eleições, embora eles soubessem que o Trump ia ganhar, eles diziam que era Hillary que ia ganhar. Não, é que os dados coletados eram ruins, porque as pessoas estavam mentindo para os entrevistadores, ok? Uhum. E por isso, não importa qual é a estatística super sofisticada que a gente use, o resultado vai ser falso, porque o, os dados são, são ruins. Tá? Por isso, uh, Rodrigo, por isso, ouvintes, é tão importante o experimento. Ok,
0: uhum.
1: o experimento é a ciência é isso que esses autores alegam nesse estudo aí de, de 2015 que está na hora de parar de ficar dando importância e dando manchete e publicando mil vezes estudos baseados em dados lixo coletados por Questionários preenchidos de memória por pessoas que têm todos os motivos conscientes e inconscientes para mentir para o entrevistador. Vamos parar com essa bobagem, isso é pseudociência, isso aí é, 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 é nível assim, uh, historinha da cumadre. Tá? Uhum. Vamos usar a ciência de verdade, que é assim separem dois grupos, dá uma intervenção para um grupo, o outro grupo é grupo controle, espera passar o tempo e observa o desfecho, é assim que se faz ciência. O Gary Taubes, nosso guru, hum? Hum. quando resolveu escrever sobre nutrição, sempre bom lembrar, ele deixa isso claro no início do, do Good Calories, Bad Calories, ele tinha já escrito sobre fraudes científicas e histórias onde a ciência deu muito errado, né? E só que ele escrevia na área da física, né? Então ele falou sobre fusão a frio, que foi um grande escândalo. Ele falou uh, sobre o pessoal que estava pesquisando física de partículas e alegou que existiam um descoberta descoberto, uma partícula nova, que na realidade não existia. Então eram coisas na área da física. E alguém disse para ele assim, olha, já que você gosta de escrever sobre ciência ruim, uma ciência yeah. ruim mesmo, tá? não é na física que tem que procurar. Vai ver o mundo da nutrição para ver é. o que é ciência lixo mesmo.
0: É, <risos> exatamente. E
1: aí ele começou a estudar, ficou abismado com o nível primitivo da, da, da ciência da nutrição, como o pessoal se baseava em pseudociência, como esses questionários e tal, e escreveu o Good Calories, Bad Calories.
0: É, que tá aí mudando a história. O pessoal fica, a, de novo, né, um incentivo para se praticar o ceticismo saudável, que a gente sempre fala, né? Só que é difícil a gente falar esse tipo de coisa, população geral, né? Vocês que acompanham a gente já são digamos, privilegiados no, no sentido de vocês já conhecerem esse tipo de conteúdo, né? Mas o pessoal que vê a headline na mídia, lá vai passar a modificar os hábitos alimentares quando vê um estudo de harva dessa qualidade saindo, porque eles não sabem a fundo qual que é a origem de tudo isso. Então, o ceticismo saudável é sempre, sempre, sempre bom é, de se manter como, como prática. Doutor Souto, antes de a gente fechar esse podcast, vamos falar aí o que, que você degustou na sua última refeição para, enfim... É... E vou chutar que é salada e frango, não é não? <risos> Hoje não,
1: mas, mas quase. É que na realidade eu tenho um, um, um paciente meu que mora num sítio e cria galinhas. Então ele me trouxe uma quantidade absurda de ovos. É. Ah, é? Então, eu tenho comido muitos ovos Então, assim, basic, ao invés de ser um, um bife com ovo Foram ovos com, com um bife. pequeno bife <risos> O bife serviu para dar gosto no ovo, certo? Uhum, então, uhum. E, 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 assim, eu estou comendo ovos no café da manhã, no almoço, na janta É, é, é. muito bom
0: Ótimo, ótimo, muito bom. É, o que eu comi foi fígado de galinha orgânica. Eu acho até interessante denominar a galinha como orgânica, enfim. Mas é, enfim, é fígado de galinha orgânica vendido no mercado com brócolis e o kimchi, que é aquele fermentado probiótico que eu gosto bastante, e uma salada mista é, para acompanhar. Então, foi basicamente isso. É isso. Assim, a salada eu nem falei, mas ela existiu junto com os ovos. Sempre bom, sempre bom, né, sempre colocar aqui Ótimo, pessoal. A gente fecha isso aqui. Novamente, lembrando o primeiro dia inteiro de gravações do evento Tribo Forte 2016, para quem não foi, tá? Foi sensacional, como já falou, sobre isso aqui bastante. Todas as gravações estão disponíveis dentro do portal da Tribo Forte para todos os membros. Então, se você não é membro ainda, só triboforte.com.br você pode fazer parte e ter acesso a tudo isso. E em breve, o um segundo dia, também disponível para todo mundo lá dentro, ok? Então, um grande abraço a todo mundo, Dr. Soto. Obrigado. Um grande abraço para você também. A gente se fala aí no próximo capítulo, na próxima semana. Obrigado, um abraço a todos. Até mais.